0: Renovamos o nosso bom dia a todos, esperamos que tenham tido uma noite de bom repouso e desfrutar as bênçãos de Deus para esse dia. Mesmo as dificuldades para um filho de Deus, elas podem ser transformadas em bênçãos, podem ser transformadas em oportunidades para conhecermos mais a maneira como Deus guia os seus filhos aqui nessa nesta terra. Uh, nós estamos reforçando, reforçando, falamos ontem, estamos reforçando hoje o assunto da espiritualidade. Mencionamos ontem que há uma certa dificuldade, de maneira geral, para entender o que é espiritualidade. Uh, e, e muitas vezes isso nos confunde, confunde na compreensão do que é fé, do que é salvação, do que é santificação, não? do que é justificação, então, as coisas começam por ali, ter uma correta compreensão do que significa espiritualidade e como nós podemos crescer é, espiritualmente, se desenvolver espiritualmente é, de uma forma assim é, compreensível, prática, objetiva, não? não apenas uma coisa mística, que, às vezes, temos dificuldades às vezes de lidar com este assunto, não? É? E nós vivemos num mundo onde se fala muito de espiritualidade, até mesmo os não religiosos praticantes de uma de um conjunto de doutrinas ou de uma denominação, até mesmo de uma seita, não? É? Mesmo pessoas seculares estão falando de espiritualidade. É, Sabe-se hoje que um servidor um empregado um trabalhador ele vai ser muito mais produtivos produtivos se ele é, estiver em um processo de desenvolvimento espiritual naturalmente cada segmento desses tem um entendimento às vezes diferente de espiritualidade nós somos muito hoje muito influenciados e permeados especialmente a mídia por um sentido de espiritualidade vindo da compreensão, é mais oriental, não é? mais ligado ao budismo, ao hinduísmo e essas filosofias que tem é, muitas dessas coisas têm é, tem valores. A gente não pode esquecer que essas filosofias é, comumente estão ligadas a cultos. Por muito tempo, eu tinha a compreensão de que o budismo era uma filosofia, né? é apenas uma filosofia de alguém que escreveu coisas muito boas, bonitas, práticas. E foi inaugurado, perto da residência onde morávamos alguns anos atrás, um templo budista. É, aquele templo daquela linha budista tailandesa era o maior, foi considerado no momento o maior templo da América Latina e Em um dado momento nós fomos visitar porque aquilo era uma tra... se tornou uma atração turística ali na nessa região próximo de São Paulo e eles convidavam também para um almoço vegetariano e também chamou nos atenção para isso e nós fomos e participamos uma comida gostosa é, tinha ali cerca de era um grande refeitório, umas, umas 800 pessoas, estava lotado, e chegando mais gente, mais gente, aquele movimento. Depois que terminamos de almoçar, estávamos ali com alguns membros da família, fomos dar uma volta pela, pelo sítio, muito bonito, tudo muito florido, muito aconchegante, lugares muito quietos, tranquilos, até que chegamos ao templo, e um templo relativamente pequeno, na sua capacidade, talvez por umas cem pessoas. Né? Então, entramos para conhecer aquele templo filosófico que pensava eu, né? e, quando vimos ali, começou a acontecer um culto de adoração, né? tendo Buda como se fosse um deus. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com as filosofias que são apresentadas, né? é, com as ideias de espiritualidades que são apresentadas. Por isso, nós temos que nos afirmar, nos firmar na palavra, na escritura. Né? Isso acontece também no, na área de tratamentos naturais, de vida natural, de alimentação natural. É, há muita coisa relacionada com isso é, misturado com filosofias, é, filosofias de cultos, de adoração e, e propostas para culto, né? Então, a gente tem que ser bastante cuidadoso quando nós estamos nos aproximando desses temas, conhecendo mais esses temas. Nós precisamos ter a segurança da palavra. A palavra de Deus, as Escrituras, os profetas, não é? e bem para os nossos dias, na linguagem nossa, os escritos da mensageira do Senhor, Ellen White, não é? que aí nos traz segurança é? do que está acontecendo. Ainda amanhã, quinta e sexta nós vamos tratar um pouco desse, desse assunto também. Mas, é, ontem, e reafirmamos hoje, estamos reforçando esse assunto da dessa compreensão da espiritualidade e como isso tem que ver com a nossa saúde física, é? especialmente quando estamos tratando do sistema imunológico. Então, nós vamos compartilhar aí algumas telas com vocês. não é? Ontem nós já fizemos também. Eu acredito... Eu não tive nenhuma observação entendo que que foi prático para vocês poderem visualizar né? as ilustrações podem ajudar bastante a gente então falando da renovando né, o assunto da espiritualidade é, lembramos então que nós somos um ser criado criado à imagem e semelhança desse criador e aí mencionamos que as escrituras nos fala da natureza do criador se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, ao ser criado à sua imagem e semelhança, tínhamos a natureza deste Criador. E encontramos nas Escrituras, principalmente através de Paulo né, e de João, eh, nos informando de que Deus é de natureza espiritual. Então, antes da entrada do pecado, eh, aquele ser que saiu das mãos do Criador era naturalmente de natureza espiritual. E como se comportava este ser de natureza espiritual? Segundo a natureza amorosa. É, como é possível saber isso? Não é? Uma vez que o livro de Gênesis é bastante sucinto, é, bastante resumido, não é? é bem objetivo ali na criação. então Nós vamos ver isso na vida de Jesus. Vocês devem se lembrar que o Evangelho é dito que Jesus ele foi o segundo Adão. Hein? O que significa isso que ele foi o segundo Adão? Ele nasceu, ele foi que veio a este mundo, nas mesmas condições que Adão veio a este mundo. Né? Um ser, Adão, um ser criado, e Cristo, um ser encarnado, mas de natureza humana. Natureza humana, mas a imagem e semelhança do Criador. Natureza espiritual. E, segundo o seu comportamento, segundo a natureza amorosa. Então, ao ver Jesus falando, trabalhando, né, ministrando, ajudando, viajando, relacionando com seus discípulos, nós vemos ali a manifestação é, da natureza amorosa, em todos os sentidos. Quando ele tratou com a, com a prostituta, quando ele tratou com as crianças, quando ele tratou é, com é, os pecadores, não é? ali tudo refletia a natureza amorosa. O que significa é a presença do segundo Adão. Significa que, se não tivesse entrado o pecado nesse mundo, se não tivesse entrado o pecado, todos seriam como Cristo foi quando viveu neste mundo. Que era a mesma coisa de Adão. Como Adão foi antes do, do pecado. Então, é... e como será? Hum? Como seremos, como seremos no novo céu e na nova terra. Exatamente como Jesus foi quando ele viveu neste mundo como ser humano. Segundo a natureza espiritual, um comportamento é, de, de acordo com a natureza, a natureza amorosa. Então, é? não. É, ali no Antigo Testamento, os profetas, os mensageiros do Senhor, falaram muito dessa natureza espiritual, dessa natureza amorosa. Veja... Jeremias, né, as Lamentações de Jeremias. Aí vocês têm uma figura que foi esculpida por Alejadinho, aquele famoso escultor, né, Minas Gerais, lá no, lá no final do século dos anos 1800, né, já tem mais de, de 200 anos essa escultura. É, são esculturas de corpo inteiro, são os 12 profetas que estão ali em Congonhas do Campo. E o que disse, é, Jeremias? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Em uma outra tradução, muito interessante também, é, na linguagem de hoje, é assim: o amor do Senhor, Deus, não se acaba. A sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos, novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Então, o profeta Jeremias expressou isso, da segunda natureza amorosa do, do Senhor. Vocês devem se lembrar também, quando Moisés pediu uma manifestação do Senhor, ele queria ver o Senhor. E Deus, o Criador, disse para ele, você não pode ver o meu rosto, né? mas eu vou passar por você e você vai ver. E, então, quando ele passou e colocou a mão assim, Moisés escondeu na rocha, que é que foi que Deus que, qual foi a percepção que Moisés teve do Criador de Deus? O Senhor Deus que se compadece, que é misericordioso, que é paciente, que é cheio de amor. Cheio de amor. Hum? Eis do capítulo 34, verso 6. Então, por todas as escrituras, né, dos profetas, dos salmos, né, todas as escrituras no, no Evangelho, está ali muito claro que Deus é um Deus de natureza amorosa, perdoadora. E nós, e os seres que foram criados, a sua imagem e semelhança refletia essa maneira de ser e de tratar. Então, hoje, nós somos vítimas daquilo que é chamado de natureza carnal e a natureza carnal ela combate contra a natureza espiritual então nós nós convivemos com esta esta situação o apóstolo São Paulo disse né miserável homem que sou quem livrará este corpo da morte né? ele estava ali lutando com essa com essas dificuldades né, com essa coisa de então o que, que está ligado à natureza carnal né então a natureza carnal ela, ela se apresenta manifestando é, atitudes, manifestando atitudes. A natureza amorosa se manifesta é, de maneira, com atitudes de bondade, de paciência, de tolerância, de perdão, de pacificação. De, pacificação, não é? de forma semelhante, a natureza carnal ela se manifesta também com, com atitudes e com ações... Gálatas é, fala que o apóstolo São Paulo nos fala né, que ela se manifesta através de adultério, fornicação, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, iras, pelejas, dissensões, invejas e coisas semelhantes a essa. Não é? E o que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, olha que interessante. O trabalho do Espírito Santo que se renova cada dia, cada hora, cada minuto, tem por objetivo controlar a natureza carnal e desenvolver a natureza espiritual. Por que que nós precisamos dioturnamente do Espírito Santo? Então nós estamos passamos, né, por esse período de recolhimento, né? agora já muitos estão saindo de casa, mas as pessoas de mais idade ainda deve ter bastante cuidado. Devemos ter continuar cuidando nesse tempo, né? Com o uso da máscara, do álcool gel, da, da higiene, higiene dentro de casa, né? todos eh, os lugares possíveis. É? Nós devemos ter todo o cuidado que nos é recomendado. Manter as distâncias, manter as distâncias. Eu geralmente saio uma vez por semana para poder fazer alguma compra. A gente Olha que lugar é pequeno, cidade pequena. E eu estava assim, chegando com aquelas compras para passar. E assim, estava com máscara, tudo, mas inadvertidamente me aproximei é, da pessoa que estava na frente. A senhora virou e, com a expressão de que não tinha gostado nada, já, o senhor poderia manter uma certa distância, não é? Não seria bom? E eu tive que pedir desculpas e me afastei não é? e deixei ela completar a conta dela, sair, e depois eu passei. Todo esse cuidado é muito importante, não No é? momento que nós estamos vivendo. Mas é também muito importante o ambiente que está dentro da nossa casa. Esse ambiente a gente tem que cuidar. E esse tempo de recolhimento, mais tempo que nós estamos juntos ali, seguramente é um, um tempo de oportunidade para quê? Para desenvolver as graças da natureza espiritual. Hum? Se houve um conflito, um atrito, uma dificuldade, aí está o momento de manifestar o espírito de perdão, de buscar o perdão, né? E prestar atenção naquelas coisas que aparecem segundo a natureza carnal, como da ira, da inveja, do ódio, né? As pelejas, as disenções, porque tudo isso vai afetar o sistema imunológico. Por quê, né? Isto vai afetar o sistema imunológico. E nós estamos num programa de preparo para o novo céu e a nova terra e vivermos neste mundo o mais saudável possível para prestarmos né, solidariedade e serviço ao Senhor. Bom, então, se nós falamos do sistema imunológico, o sistema imunológico ele tem um trabalho muito interessante, mencionamos ontem, de formar anticorpos. Então, nós vivemos num um mundo contaminado. Totalmente contaminado, cheio de vírus, bactérias, está por aí, não é? E quanto mais ajuntamento, quanto mais a cidade grande, quanto mais a poluição dos rios, quanto mais a poluição do ar, mais estes germes, esses vírus, essas coisas estão proliferando ali. É? Quanto mais lixo jogado na rua, quanto menos esgoto, maior é o risco se nós vivemos em lugares assim. Não é? Então aí você tem o sistema imunológico que Deus criou lá na origem, tá aqui, somos criados com isso, e ele tem uma atuação muito interessante de proteção, de formação de, de anticorpos para nos proteger. E aí você tem... É, quem que atua nisso, né? mencionamos ontem que o timo né? é aquela a glândula né? que tem um papel principal, importantíssimo, de controlar todo o sistema. Tem o sistema linfático que distribui os anticorpos né? para o lugar onde ele vai ser necessário. Tem alguns hormônios, como aqui é citado, né, o hormônio da timosina, não é? que ajuda a amadurecer os linfócitos no timo, e por isso chamo linfócito T. Não é? Tem a medula óssea, de onde vem a origem é, dos, é, desses linfócitos, que vão ser a nossa defesa, o linfócito B principalmente. Não é? E tem o baço, que ajuda a produzir também. Esse, e tem ainda um sistema complementar. Não é? Além do sistema imunológico, tem um sistema complementar. É muito, tudo isso é muito complexo. Mas Deus criou assim para a nossa, para a nossa proteção. Não é? Então, é, lembrando de que a vacina que vai vir, ou as vacinas que tem, é um mecanismo de produzir anticorpos. Enquanto a vacina não vem, nós temos outros recursos para nos ajudar. E um dos recursos muito importantes para ajudar, fortalecer o sistema imunológico, é procurarmos desenvolver a espiritualidade. E o que significa desenvolver a espiritualidade? Não é? O que, é que significa desenvolver a espiritualidade? Desenvolver as características da imagem e semelhança de Deus, segundo a natureza amorosa. A paciência, a tolerância perdão, não é? a bondade, a misericórdia, não é? ah, e lembrar do sermão da montanha, não é? quando Jesus diz bem-aventurados, 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 é? bem-aventurados pacificadores não é? Então, os anticorpos, eles vão ter essa ação. Vocês estão vendo essa figura ilustrativa, né? Eles têm uma forma de um Y. Hein? Aqui tem um outro para ajudar. Os anticorpos, então, eles são responsáveis por garantir a defesa do organismo e evitar que os agentes infecciosos causem danos. Então, o que, que faz esses anticorpos? Eles vão e envolvem o vírus e, como se fosse uma capa e... e é, vamos dizer assim, paralisa a ação daquele, daquele vírus. Né? Ele fica ali. E aí, então, vem outros mecanismos do corpo para matar e destruir esses vírus que, que nos afetam. Né? Esse, vírus... então, é, esse médico aqui, o doutor Redford Williams, ele fez... É um pesquisador, um estudioso. É, já, viu, já haviam sido feitos estudos sobre tipos de comportamento humano e há um tipo humano que eles classificaram como A que é aquela pessoa assim muito proativa de muita iniciativa de muita atuação muito aguerrida e geralmente essas pessoas também são ansiosas e elas muitas vezes criam um ambiente tenso em torno dela as pessoas têm medo dessa desse tipo de pessoas não é? e e aí esses médicos fizeram viram que essas pessoas desse tipo tinham um índice de mortalidade muito grande, mortalidade muito muito grande, não é? ah, cinco vezes mais do que a média das pessoas. Mais tarde, o Dr. Redford ele foi estudar, continuou estudando esses assuntos e chegou à conclusão que o problema não, não é ser uma pessoa tipo A, né? ativa, de energia, de força, de fazer as coisas. A dificuldade é a hostilidade. As pessoas que são dessa natureza, mas são hostis, machucam não é, os seus subordinados, machucam os seus familiares, machucam os seus, é, às vezes, companheiros de igreja, né a família. São pessoas que, onde estão, criam um ambiente de hostilidade. E o doutor é, Redford ele publicou esse livro, que é esse um, um, a hostilidade, a ira, ela mata. E, se nós lembrarmos, então, a ira está ligada à que natureza? Natureza amorosa ou natureza carnal? <risos> natureza carnal, não é verdade? Então, quando uma pessoa está nessa manifestação de ira, ela precisa ser ajudada a entender, ela mesmo precisa entender que ela está sendo afetado pela natureza carnal e que é preciso buscar do Espírito Santo graça, presença, não é? atuação para abrandar esse espírito de hostilidade não é? e manifestar o espírito de tolerância, de perdão, de bondade, é? eu, eu que está ligado a essas coisas. Qual é o problema com a hostilidade? É a produção excessiva de um hormônio chamado cortisol. Cortisol é ele é muito importante para nós, muito importante o cortisol. Mas quando ele é em excesso, então ele vai trazer muitas dificuldades. Por exemplo, as personalidades do tipo A, os TIS, que tem, é, tem uma probabilidade cinco vezes maior de morrer antes de 50 anos. O estado colérico, quando a pessoa está em estado colérico, colérico as glândulas supravenais vão secretar, vão produzir 40 vezes mais o nível normal de cortisol. Então, aquela às vezes, não tem uma passagem da Bíblia que diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira? Não, muitas vezes nós perdemos a paciência, temos dificuldades, mas... Cada final da tarde, cada começo da noite, não é? é tempo de a gente, junto com a família, ali conversar sobre o assunto, se perdoar mutuamente, esclarecer o que aconteceu. Não é? Por quê? Senão a pessoa está se matando. Não é? ah, mas, segundo esses estudos, mostra que essa produção excessiva de cortisol reprime a ação natural do sistema imunológico e intoxica o organismo. Então veja, as autoridades têm recomendado que, especialmente quando o assunto do vírus está aí ainda ativo, espalhando e se multiplicando, que se permaneça em casa, que se fica recolhido. Mas se tiver dentro do lar e tiver num ambiente hostil de filhos contra pais, pais contra os filhos, marido e mulher, mulher coisa e de parentes, aquela coisa. O risco é, é muito grande, muito grande, de ser, ter um sistema imunológico enfraquecido e facilmente ter, é, ser, ter acesso a esse vírus a tomar conta da pessoa. Né? É, por causa do excesso de, de cortisol, também tem problemas com câncer, com AIDS, doenças infecciosas, ataque cardíaco, diabetes, Alzheimer, né? tudo está ligado é, a excessivo... É, é, o altos níveis crônicos de cortisol. O nervosismo do homem moderno está muito ligado ao trânsito, a filas, medo de assalto. né? O estresse virou uma doença crônica. Hein? E a produção contínua de elementos como o cortisol vai desequilibrar totalmente o sistema imunológico. Hein? Então nós precisamos, de certa forma, nos vigiar não é? e buscar realmente a presença do Espírito de Deus para controlar a natureza carnal e não nos expormos. Não é? Lembra que nós mencionamos ontem que amor e ódio afeta profundamente o sistema imunológico. Ideias negativas vão afetar negativamente. Não é? E alguns estudos mostram que ideias negativas afetam mais do que o vírus propriamente poderia prejudicar a pessoa. E as ideias positivas vai favorecer. Bom, Existem algumas coisas que podem nos ajudar a amenizar essas situações de estresse. Aqui eu coloquei quatro que encontramos aí em alguma sugestão. Meditação. Está comprovado hoje que a meditação ela contribui para reduzir os marcadores de inflamação e atrasa o envelhecimento das células. Meditação. Cada dia ter um período com a palavra, com a palavra de Deus, uma reflexão. Cantar ajuda muito. Cantar, boas músicas, não é? músicas é, cristãs, músicas que falam da, da obra de Deus, do poder de Deus, não é? Pode nos ajudar. Rir. Não? Pacientes japoneses com câncer fizeram terapia do riso não é? e a, a imunidade deles aumentou. Tentar fazer do lar um ambiente alegre, um ambiente feliz, não é? É, com elogios, com graça, é, colocando flores dentro de casa, tendo boas leituras, não é? tudo isso vai ajudar, trazer um momento de alegria. Não é? ah, escrever, ouvir música, tocar instrumentos. As pessoas de idade, por exemplo, que tem, às vezes não pôde ter na juventude, nos jovens adultos, é? na vida da idade, da média da idade. Mas quando já tem uma idade maior, pode aprender a tocar um instrumento. Isso ajuda muito, vai favorecer o fortalecimento do sistema imunológico. Nós sabemos também que o serviço ao semelhante, ajudar de alguma forma, dentro das limitações que nós estamos agora, também vai favorecer. né então, é, Isaías também fala né, de, de, dessa natureza amorosa de nosso Senhor. Né? então Ele dizia, sou eu, eu mesmo que a pago as transgressões por amor, não é? E que não se lembra este detalhe. O que é ser de natureza espiritual? Nós seremos tão mais espirituais quanto mais estivermos. Dentro. É. O que, que tem isso a ver com adoração? Isto é adoração. É adoração. Hum. Por que é adoração? Nós temos adoração no sentido formal, quando a gente vai à igreja, vai ao templo, nos reunimos em comunidade e ali cantamos, oramos, ouvimos a leitura da Bíblia, a exposição da palavra, não? Vamos é? muitas vezes com a nossa família. Então, isso é um processo de adoração formal. E temos a adoração vivencial. Então, quando nós estamos neste processo em que o Espírito está nos transformando de natureza carnal e natureza espiritual, isso é, é adoração. Estamos em adoração. Não é? Quando permitimos que o Espírito faça esse trabalho. Quando nós tomamos consciência que ferimos, magoamos alguma pessoa, não é? e vamos a essa pessoa e pedimos perdão, nós estamos num processo de adoração. Não é gostoso saber disso? não é? Diariamente nós estamos envolvidos. Não é? Lá no trabalho nas situações onde nós estamos vivenciando, né? estamos em adoração, em adoração. Quando nós estamos cuidando do nosso corpo, protegendo esse sistema imunológico, né? é, é, vivenciando de uma maneira que esse sistema imunológico tenha a maior força possível, né? nós estamos num processo de adoração, porque estamos reconhecendo a obra do Criador. Né? Nosso corpo, diz a palavra, é o templo do Espírito Santo. Nós estamos convidando o Espírito Santo para habitar em nós, para viver em nós. Então, quando estamos cuidando do nosso corpo, nós estamos num processo de adoração. Então, amanhã nós vamos falar um pouco sobre o sono e na quinta-feira nós vamos falar um pouco sobre eh, o programa alimentar. Como essas coisas têm que ver com o sistema imunológico? Como essas coisas têm que ver com a adoração? Como essas coisas têm que ver com o processo de transformação de natureza carnal em natureza espiritual. tenho um renovado bom dia na graça de nosso bom Pai Celestial. Amém. Amém, pastor. Pode fazer a oração, pastor. Bom Pai Celestial, o Senhor renovou em nós o privilégio de viver mais este dia, que possamos vivê-lo para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que as pessoas que convivem conosco possam perceber que estivemos na Tua presença e que o Senhor está operando, nos transformando dia a dia a Tua imagem e semelhança. Permita, Senhor, que reconheçamos quando as nossas atitudes estão refletindo mais a natureza carnal e que vamos buscar o poder do teu Espírito para que o Senhor manifeste em nós o desenvolvimento da natureza amorosa. Que a graça de Deus, a graça do Senhor, acompanhe cada um dos teus servos, das tuas servas, teus filhos, que estão se preparando para as atividades deste dia. Por Jesus. Amém. Amém.